0: La humanidad siempre ha experimentado sentimientos de atracción y miedo hacia el mar en su necesidad de comprenderlo, sirviéndose en un principio de las narraciones míticas para interpretarlo, y en ese proceso lo llenó de seres fantásticos. El mar proporciona ese medio idóneo para la creación, de relatos fantásticos por el miedo que suscitaba y aún suscita entre las fuentes utilizadas para dar una explicación a todo este proceso se encuentra la Biblia en el Génesis por otra parte libros como el EDA consideraba que los hombres peces formaban la cuarta raza de la humanidad la mitología maya atribuye a estos seres una parte activa en la creación del mundo y para los aztecas fueron los primeros pobladores del mundo tras el diluvio como consecuencia se fue creando una literatura de seres marinos que comenzó a tener sus más fecundas manifestaciones primeramente en lugares como babilonia micenas y creta puesto que su concepción del mundo era la de un caos acuático. En un intento de explicar el papel del hombre en el citado mundo, surgió la figura del hombre-pez, que constituye una materialización de lo humano y lo divino a la vez, pues era un motivo de asombro. El atrevimiento por parte de algunos hombres de adentrarse en las profundidades del mar. En los pueblos ribereños, la natación y el buceo eran prácticas frecuentes por motivos comerciales y bélicos, como es el caso de los fenicios, de los romanos y de los griegos. Fueron ellos precisamente los que tuvieron que vencer el miedo producido por el mar. Los griegos llamaban anfibios a todos aquellos seres capaces de participar en los planos acuáticos y terrestres y se les atribuía una conexión entre lo material y lo espiritual. Por otra parte, llamaron urinadores a aquellos hombres encargados de explorar las profundidades y minadores anfibios a los que desempeñaban las labores de dañar las defensas enemigas bajo la línea de flotación. Estos hombres fueron divinizados hasta tal punto en el mundo occidental que incluso se les atribuyó el don de la sabiduría. En las crónicas de Plinio encontramos las primeras referencias a estos hombres. Según el autor, un hombre marino llegó procedente de tierras lejanas a las costas gaditanas. Este podría considerarse el inicio de la creación de una serie de leyendas en torno a los hombres peces u hombres marinos, consolidándose en la Edad Media, debido a que, fundamentalmente, se desconocía el mar y a la vez se temían las invasiones. Durante la Edad Media se hablaba de seres fantásticos marinos que intimidaban a la población. De esta manera se intentaba mantener la seguridad de la población, alejándola de los posibles peligros marinos. Esto tuvo el resultado de que en Asturias se empezara a hablar de unos hombres peces que atacaban a los pescadores. Entre 1166 y 1189 había noticias de un hombre pez que desempeñaba la labor de correro marino. A finales del siglo XII se mencionan a Nicolás Pesce, el buceador, el cual estaba acostumbrado a vivir en el agua tanto tiempo que tenía el don de predecir tempestades ...y precisamente por este don... ...fue llevado ante el rey Guillermo de Sicilia... ...y allí... ...separado de su medio natural... ...fue languideciendo hasta morir. En 1210... ...Gervasio de Tilbury... ...alude a un Nicolás... ...de la costa de Apulia... ...que pedía aceite a los pescadores... ...para que éste le facilitara su descenso. La leyenda del pez Nicolao ...tenía variantes antes de llegar a España... ...algo usual en los testimonios de casos prodigiosos... ...impresos en pliegos sueltos... ...y por el momento... ...se desconoce si todas estas leyendas hacen referencia... ...a un buceador en concreto o si son distintas versiones de la leyenda de Teseo y Anfítrite. La visión de inquietud y temor provocado en la época medieval comienza a perderse en el Renacimiento, época en que, según Caro Baroja, hay una corriente difusora de la figura del hombre pez, y así lo refleja el Quijote en el capítulo 18, en el que considera que una de las virtudes que debe poseer un caballero andante es la de tener la capacidad de nadar como el pez Nicolás, siguiendo en la línea de los sucesos extraordinarios y leyendas tejidas en torno a los hombres marinos. No se puede dejar de mencionar La historia de los mariños gallegos Narrada en el siglo XVI por Luis de Molina En su descripción del reino de Galicia Y de las cosas notables Y por Antonio de Torquemada en su obra El jardín de flores curiosas Según Molina Un hidalgo pescó en Lobeira. ...a una sirena... ...cuidó de ella... ...hasta que se le cayeron las escamas... ...y entonces la tomó por esposa... ...los hijos que tuvieron... ...fueron llamados mariños... ...Torquemada... ...le da una variante... ...menos romántica... ...y cuenta que andando... ...una mujer ribera de la mar... ...entre una espesura de árboles... Salió un hombre marino en tierra y, tomándola por la fuerza, tuvo sus ayuntamientos libidinosos con ella, de los cuales quedó preñada. Y este hombre, o oh pescado, se volvió a la mar y retornaba muchas veces al mismo lugar a buscar a esta mujer, pero sabiendo que le ponían trampas para capturarlo, Desapareció Cuando la mujer vino a parir, aunque la criatura era racional, no dejó de traer en sí señales por lo que se supo que era verdad lo que decía que con el tritón lo había tenido. El eclesiástico y cartógrafo sueco, Olao Magno, en su obra Historia de la Gente y de la Naturaleza de las Cosas Excepcionales describe a estos seres como pacíficos, inteligentes y que muestran un insólito gesto de tristeza al ser capturados, siguiendo la enorme influencia que tenían las historias de este tipo de hombres. Siempre oyó contar cuentos y aventuras de un pez llamado Nicolau. Y a pesar de que en un principio se mostró reacio a darles credibilidad, cuando leía a Joviano Pontano, a Alessandro de Alessandro y a otros humanistas italianos, empezó a confiar en su veracidad, pero fue definitivo para él la lectura de una descripción de un pez colán de Catania, en Sicilia, que tenía la inclinación natural de nadar sin descanso, incluso en días de tormenta. Los barcos se lo encontraban en cualquier parte del mar y la tripulación le daba de comer pidiéndole en ocasiones a cambio que le llevara mensajes a tierra. Otros autores como Pedro Mártir, Pedro de Sevilla o Belonio reiteran este tema. En 1635, el, el teólogo y escritor ascético español, perteneciente a la Compañía de Jesús, Juan Eusebio Nierenberg, en su obra Historia Natural, menciona a un hombre pez que compara con los tritones y que era portador de una caracola que emitía un sonido capaz de llegar a cualquier rincón de la tierra. También se refiere a la agradable música de los hombres marinos y a cómo el explorador Gil González afirmó que al escucharla a cien leguas de Panamá producía sueño debido a sus cualidades armónicas con el nacimiento del barroco el hombre pez recibe forma literaria y es esta la época en la que se desarrolla la famosa leyenda del pez Nicolás un personaje que fue castigado por anteponer su afición al mar frente a la obediencia a su padre y por ello castigado a permanecer durante 100 años en una cueva submarina. De esta leyenda, que fue tremendamente famosa, se habla con más amplitud en mi novela, la que lleva por título Enanos, bufones y sabandijas, ahora mismo en fase de escritura. Bien, el mito del hombre-pez es susceptible de una explicación científica y así lo hace Gregorio Marañón en Las Ideas Biológicas del Padre Feijó, basándose en el caso de Francisco de la Vega. Para él, este es un claro caso de cretinismo, es decir, disfunción de tiroides mezclada con histiosis, que produce piel escamosa. Por otro lado, Iker Jiménez, al estudiar este tema en su programa Enigmas sin resolver, refuerza la tesis de Marañón dando por demostrada la existencia de Francisco de la Vega, debido a que encontró su partida de nacimiento en el convento de las Clarisas, de Santillana del Mar. Paralelamente a la visión científica, existe una explicación en nuestra vida diaria que constituye la identificación del hombre con el pez, mediante expresiones coloquiales, como un pez gordo, por la boca muere el pez, el signo Piscis constituye de igual manera una identificación mucho más directa con estos seres marinos, puesto que se le atribuye la dualidad de los planos terrestre y acuático. También se ha encontrado un espacio físico para ellos en la ciudad guatemalteca de Cobacarcha, que significa región de los hombres, peces Actualmente es la literatura hispanoamericana la más prolífica en la producción literaria quizás porque ha habido desde siempre una importante frustración en estos pueblos que se han sentido como los conquistados como los apartados del mundo y como consecuencia inferiores es por ello que el hombre-pez les proporciona el vínculo de unión con el mundo. Por eso canalizan sus deseos de independencia y libertad a través de él. A modo de conclusión, podríamos resumir el mito del hombre-pez a lo largo de la historia de la siguiente manera. La literatura antigua y media fantasea con dichos sujetos. Ya sabemos que científicos como Plinio apenas si se paran a comprobar los testimonios, recogen las tradiciones sin crítica. La Edad Media es aún menos rigurosa pues llena los mares y las tierras con sus bestiarios increíbles. En el Renacimiento, la figura del hombre-pez comienza adquiriendo un carácter práctico en función de las aplicaciones bélicas. No se olvide que era lo que los mecenas de la época exigían a los científicos, artefactos que matasen más y mejor. Algo de esto habíamos visto en la tradición griega. A medida que la sociedad va haciéndose más mercantilista, el hombre pez pasa a desempeñar funciones más lucrativas, se convierte en portador de emisivas, anuncia las tormentas a los navegantes o el rumbo más correcto y reclama un cierto pago por sus servicios, convive Ello, sin embargo, con la tradición medieval que interpreta toda desviación de la norma como castigo por una falta, la desobediencia paterna o deseo de escudriñar los misterios de lo desconocido. En el siglo XX se ocupa a veces de estos casos como el de Marañón, para dar una explicación científica a las fantasías míticas. El siglo XX no tolera entidades que no puedan ser sometidas a pruebas empíricas. Se observa, sin embargo, desde finales de dicha centuria, una inclinación a utilizar al hombre-pez como sujeto de las fantasías utópicas. Curioso cambio en la orientación de las utopías. Hasta ahora, todas las utopías tenían al espécimen humano como protagonista, aunque estuviesen tan relacionadas con el agua como la Atlántida de Platón. Critias se llama el diálogo en que lo trata fundamentalmente. Y es, desde luego, una utopía hacia atrás, es decir, es más añoranza de un pasado que proyecto de futuro, o la nueva Atlántida de Francis Bacon del siglo XVII, una ciudad ideal presidida por la técnica y la razón y descrita como una isla. En ninguna de ellas, ni en la ciudad del sol de Campanella, ni mucho menos en la utopía de Tomás Moro, se concibe otra forma de racionalidad que la que dimana de un sujeto totalmente humano. El cambio que se observa en la literatura hispanoamericana de los últimos años, colocando como sujeto de un mundo ideal al hombre-pez y, preferiblemente, un hombre-pez proveniente de otros mundos, responde quizás a un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana, tantas veces fracasada en el empeño de encontrar un mundo mejor, junto con la esperanza de que existan otras formas de vida inteligente en las que puedan realizarse por fin la razón, la bondad, y la justicia.